0: Le 7 minutes pour comprendre ce matin consacré évidemment à l'enquête autour de l'accident impliquant Pierre Palmade et cette dernière minute que nous vous révélions il y a une demi-heure maintenant, une arrestation.
1: Mélanie Bertrand euh, du service police-justice de BFM TV est avec nous. Euh, effectivement, il y a une demi-heure, BFM TV vous a révélé qu'un homme se présentant comme un des passagers de Pierre Palmade est en garde à vue depuis cette nuit.
2: Effectivement, il est actuellement entendu par les gendarmes de la brigade de recherche de Montdidier, c'est dans la Somme, pas tout à fait en Seine-et-Marne, un homme qu'on nous présente comme ayant 47 ans et qui serait alcoolisé, qui se serait présenté. On ne sait pas s'il a été interpellé ou s'il s'est rendu. En tout cas, il se présente comme étant l'un des passagers dans le véhicule de Pierre Palmade au moment de l'accident. On sait que depuis vendredi soir, deux hommes sont activement recherchés par les enquêteurs, deux hommes décrits par des témoins confirmé par une vidéo comme étant deux personnes présentes lors de la collision qui ont pris la fuite. Un détail quand même euh, nous interroge, c'est que les témoins que nous avons rencontrés, que nos équipes ont rencontrés sur le terrain tout le week-end et hier encore, nous décrivaient des, jeunes, des hommes plutôt dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc voilà, il faut rester prudent. Mais néanmoins, un homme est actuellement entendu.
0: Quoi qu'il en soit, le témoignage de ces deux passagers du véhicule sont essentiel, évidemment, pour la suite de l'enquête, pour éclairer les circonstances exactes de l'accident.
2: Bien sûr, parce que c'est la priorité des enquêteurs, comprendre ce qu'il s'est passé à l'instant T. Pourquoi la voiture de Pierre Palmade a fait une sortie de route Est-ce qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants et a perdu le contrôle de son véhicule Est-ce que quelque chose l'a distrait Ont-ils pu jouer un rôle dans cet accident Ces deux personnes sont donc en fuite depuis euh, vendredi. Le ministère de l'Intérieur les appelle depuis hier à se rendre en disant qu'ils ont récolté beaucoup d'éléments de preuve permettant de remonter jusqu'à eux. Un homme est actuellement donc entendu.
0: Donc deux personnes qui m'ont recherché, peut-être l'une d'entre elles oui. identifiées, et deux autres aussi qui se trouvaient dans la maison de Pierre Palmade au moment où se produisait l'accident, on est d'accord
2: Oui, effectivement, ils étaient en tout quatre hommes plus Pierre Palmade. On sait que sur ces quatre hommes, il y a deux hommes qui sont des, anciennes, des anciens escortes euh, qui sont des relations régulières de l'humoriste et deux hommes qui sont... Euh, plus occasionnel dans les soirées que peut avoir Pierre Palmade. Et tous ont fait la fête en faisant du chemsec, des pratiques sexuelles sous sous l'emprise de stupéfiants pendant tout le week-end dans cette maison de Célie en bière. Pierre Palman n'a toujours pas pu être entendu par les enquêteurs. Il pourrait l'être très rapidement. Son état de santé s'est nettement amélioré. Il reste sous surveillance simplement parce que c'est le protocole. Mais son état de santé devrait lui permettre d'être entendu peut-être aujourd'hui, peut-être demain. À l'hôpital À l'hôpital, c'est une forte probabilité. Ça dépend s'il nécessite encore des soins. Ce sont les médecins qui donneront leur feu vert et qui permettront aux enquêteurs de l'entendre. Mais ça peut être le cas dans la chambre d'hôpital.
0: Bonjour, Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et du Pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur également de sciences criminelles à l'université de de Sergi-Pontoise. Comment ça se passe lorsqu'on doit interroger quelqu'un sur son lit d'hôpital C'est une procédure particulière
3: alors c'est une procédure particulière parce qu'elle tient à l'état de la personne. Et euh, l'article 63 et suivant du Code de procédure pénale prévoit euh, qu'il y ait un accord médical, donc une visite médicale, et là, en l'espèce, comme il est à l'hôpital, ça ne pourra se faire que sur autorisation du médecin, la compatibilité d'une mesure de garde à vue, même dans une chambre d'hôpital, avec l'état du malade, qui peut fatiguer rapidement, qui peut ne pas être suffisamment en état pour répondre, et... Euh, aussi euh, subir l'ensemble des, des questions, etc. Il faut que ça soit fait de la façon la plus sereine possible pour euh, obtenir eh bien, des réponses qui soient cohérentes et non pas des réponses données par une fatigue
0: liée à un état de santé défaillant. C'est-à-dire qu'à un moment, un médecin peut dire, au moment de l'interrogatoire, stop
3: tout à fait. Un moment, euh, Si le médecin décrète que euh, l'état de santé n'est plus compatible, ne, ne, ne permet pas de supporter un ensemble, une assiduité, une concentration, euh, eh bien, la mesure de garde à vue peut être arrêtée et elle se reprendra plus tard.
1: Donc interrogatoire sous le régime a priori de, de la garde à vue quand il sera possible. Est-ce qu'ensuite euh, Pierre Palma dirait en détention provisoire c'est une des possibilités. Si à
2: l'ouverture d'une information judiciaire, il devrait être, il pourrait être mis en examen. Ensuite, c'est le juge des libertés et la détention qui décide. Oui, potentiellement détention provisoire. Ceci dit, on a interrogé hier deux avocats spécialisés dans les délits routiers qui me disaient qu'à priori, selon eux, on pourrait s'orienter, on va rester prudent, mais davantage vers un contrôle judiciaire très strict avec, par exemple, l'obligation de pointer une fois tous les 15 jours en montrant qu'on est clean, qu'on ne prend plus de produits stupéfiants. Pour eux, la détention provisoire semblerait moins l'option privilégiée aujourd'hui.
0: Général François Daoust, il n'échappera pas, Pierre Palmade, à, à, à un procès. Ça sera devant un tribunal correctionnel, une cour d'assises
3: alors, en, en, en l'État, pour l'instant, ce qui est prévu euh, par les textes et par la loi, c'est un, un tribunal correctionnel. Et euh, ça ne veut pas dire que ça soit moins, euh, moins fort au point de vue quant tombe de la peine. Hein. Euh, jusqu'à présent, on regarde des éléments qui ont été fournis, ben, on sait qu'ils risque euh, 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Donc, euh, nous sommes dans du, du correctionnel et il faudrait qu'il y ait, euh, hélas, autre chose pour arriver jusqu'à la cour d'assises, mais pour l'instant, euh, nous sommes dans du
0: voilà, et vous pensez évidemment aux, aux sortes des blessés.
1: Oui. Dans les, dans les points qui nous interpellent ce matin, général, il y a cette histoire de, de femme de ménage qui est venue travailler chez Pierre Palmade le samedi, le lendemain de, de l'accident. Euh, elle a retrouvé les lieux en très grand désordre, selon nos informations, avec des cotons partout sur la, la table. Elle a décidé de, de nettoyer euh, euh, le, la maison. On, on s'étonne que la, la maison n'ait pas été figée, comme on dit dans le langage judiciaire, après l'accident et que cette femme de ménage ait pu venir faire son mmh. travail
3: alors en fait nous sommes d'abord dans un accident de la circulation, alors qu'il y a un accident entre guillemets étant donné qu'il avait pris euh, des, des stupéfiants avec ce, qui sont des circonstances aggravantes. Donc la concentration est sur la zone de l'accident et la, derrière la disparition ou plutôt euh, le, le départ précipité de, de personnes dans son véhicule. Deuxième temps, c'est euh, la perquisition euh, pour les suites de l'enquête. Et là, on ouvre sur euh, quel type de produit stupéfiant, est-ce qu'il y en reste à la maison, etc. etc. Entre-temps, eh bien, apparemment, quelqu'un est passé. Euh, elle, c'était le deuxième temps de la manœuvre. Ce deuxième temps... Euh, Quelle est la temporalité entre les deux voire euh, le fait qu'effectivement, quelqu'un est passé à tout nettoyer. Est-ce que ça a été fait dans le cadre de son travail Est-ce que ça a été fait pour faire disparaître des preuves Ce qui n'est pas pareil et qui est punissable également par la loi euh, là-dessus. L'enquête le montrera.
0: Mélanie, est-ce que l'on a des nouvelles récentes des trois blessés
2: on sait que la jeune femme qui était à bord du véhicule a perdu son bébé et que son état restait préoccupant. Quant au conducteur d'une quarantaine d'années, il a été opéré à plusieurs reprises selon ses proches, dont une fois au cœur, nous dit l'un des membres de sa famille. Et Le petit garçon de 6 ans est toujours dans le coma aux dernières informations, selon les dernières informations que nous avons.
0: Une question juridique un peu pointue. Cette maman a perdu son bébé, elle était à cette mois de grossesse. Est-ce que l'homicide involontaire est reconnu pour le fœtus
2: Ça va être toute une question. Pour l'instant, le procureur a retenu cette qualification parce qu'il a ouvert l'enquête sur le spectre le plus large. Oui, ce sera retenu si les médecins qui vont pratiquer une autopsie sur ce fœtus retiennent le fait que l'enfant Pardon, c'est un peu terrible, mais est né viable et est décédé quelques instants après. C'est à ce moment-là que l'homicide involontaire sera retenu. Si ce n'est pas retenu, si l'enfant est décédé
1: in utero, on s'orientera davantage vers des poursuites pour blessures involontaires. Et donc, on rappelle qu'un homme ouais. se présentant comme un des passagers de Pierre Palmade est en garde à vue ce matin dans, dans la Somme. Il a été arrêté dans la nuit sans que l'on sache en fait s'il s'est rendu on ne sait pas ou si s'il a pas été interpellé. Au lendemain de l'appel lancé par le ministère de l'Intérieur, appel lancé à ces deux individus qui étaient dans la voiture avec Pierre Parmade et qui ont pris la fuite après la, après la collision, qui sont activement recherchés. C'est important qu'ils se rendent Ça change quelque chose, une reddition ça, Ce que disait le, la porte-parole hier du, du ministère de l'Intérieur, plus vite, plus,
2: plus vite ils seront entendus, plus vite l'enquête va avancer. Oui, ça pourra peser éventuellement au moment de, de leur procès. On rappelle qu'ils pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger, risquer 5 ans de prison. S'ils collaborent avec la justice, oui, ça pourra éventuellement peser.